0: Bei den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 handelt es sich um die massivsten rassistischen Ausschreitungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Ausschreitungen werden meist im Kontext der Baseballschlägerjahre, des Erstarkens rechter Gewalt und nationalistischer Mobilmachung genannt. Und auch wenn das natürlich zutrifft, äh, verliert sich so vielleicht das Spezifische der Ausschreitungen in Lichtenhagen, das auf andere Übergriffe in dieser Zeit so nicht zutrifft. Ähm, ausgeklammert, wenn nicht vielleicht sogar verdrängt, wird die Bedeutung, die der Antiziganismus für die Ausschreitungen hatte. Dieser ist jedoch, und das will ich ähm, in den nächsten 45, 50 Minuten nachzeichnen, äh, in zweierlei Hinsicht sehr zentral. Die Zuspitzung der Gewalt richtete sich nämlich zunächst vor allem gegen rumänische AsylbewerberInnen die kollektiv zu Zigeunern und zur Projektionsfläche für antiziganistische Ressentiments gemacht wurden. Im Dezember 1992 wurde schließlich, und das ist dann der zweite zentrale Punkt, die Verschärfung des Asylrechts, die euphemistisch als Kompromiss bezeichnet wurde, auf Grundlage antiziganistischer Ressentiments beschlossen. Der Titel meines Vortrags, der Antiziganismus der sauberen Deutschen, liegt eines bereits nah. Im Fokus meiner Überlegungen stehen die Angreifer, also diejenigen, die über Monate zur Hetze beigetragen haben, die bereit waren, ein Bündnis mit Neonazis einzugehen und die auch im Angesicht der brennenden Unterkunft die Schuld noch bei den AsylbewerberInnen selbst sahen. Das möchte ich auch darin deutlich machen, wie ich bestimmte Begriffe verwende. Wenn ich im Folgenden von den tatsächlich existierenden Personen spreche, versuche ich so präzise wie möglich zu sein, also sie zum Beispiel als, als Romja, als RomainInnen oder AsylbewerberInnen zu bezeichnen. Äh, wenn ich aber von dem antiziganistischen Phantasma ausgehe, also dem Ergebnis von Projektionen, geht es eben nicht um real existierende Personen. Und deshalb spreche ich dann dort, um zwischen Realität und Wahnvorstellung zu unterscheiden, von dem, wozu sie gemacht wurden, nämlich von in Anführungszeichen Zigeunern. Diese Unterscheidung verdeutlicht, dass der Antiziganismus als Denkform, als Art, die Welt wahrzunehmen, nicht Romnia und Sintetze braucht oder gar von ihnen verursacht wird, sondern sich gegen diejenigen richtet, die ihm als Zigeuner erscheinen. Ich werde in dem Vortrag heute Abend relativ chronologisch vorgehen und die Zeit vor dem Pogrom des Pogroms selbst und die Zeit danach beleuchten. Dabei werde ich dann immer wieder einordnen, wie ich die Geschehnisse in Lichtenhagen deuten würde. Und am Ende ähm, möchte ich dann noch auf die Kontinuitäten des Antiziganismus eingehen und damit dann auch in die Diskussion überleiten. 1990 stimmten die neuen Bundesländer mit dem Beitritt der DDR zur BRD, auch dem, äh, dem Asylverfahrensgesetz und damit verbunden auch der Schaffung von Erstaufnahmeeinrichtungen zu. Im Dezember wurde daher die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen eröffnet. Die Ankunft der Schutzsuchenden, insbesondere derer, die aus Rumänien ankamen, wurde in den Folgemonaten fast täglich kommentiert und war juristisch zum Besten gegeben. Die Medien, allen voran die Lokalzeitungen, druckten all dies bereitwillig ab. Von Anfang an meinte man alles über die Ankommenden und ihr angebliches So-Sein zu wissen. Während Zeitungen und AnwohnerInnen über andere migrantische Gruppen, also zum Beispiel die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, die bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge oder jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion, Während sie über die oftmals Positives zu berichten hatten, häuften sich die Gerüchte über die vermeintlich illegale Einwanderung rumänischer AsylbewerberInnen und über Schlepperbanden, die diese vermeintlich mit LKWs direkt vor der Zast ablüden. Flankiert wurden vermeintliche äh, AugenzeugInnenberichte von politischen Entscheidungen. Na, und jetzt sollte die Folie. Ja. von politischen Entscheidungen. Äh, so behauptete Intensenator Peter Magdans, dass er gegen Bargeldauszahlung sei, weil die rumänischen AsylbewerberInnen, Zitat, zu Hause umgerechnet drei Mark verdienen, hier bekommen sie zehn Mark Sozialhilfe. Selbst wenn sie, so Magdans dann weiter, nach Monaten abgeschoben werden, hat es sich für sie gelohnt wenn sie das Geld sparen und es zu Hause wieder eintauschen. Hinter den Asylanträgen glaubte man also, vermeintliche Sozialschmarotzer enttarnt zu haben, die mit der Aussicht auf lukrative Geschäfte auf Staatskosten nach Rostock gekommen seien. Im Juni und Juli 1992 wurde der Andrang von ErstantragstellerInnen so groß, dass die ZAST überlegt, überbelegt war. AsylbewerberInnen wurden zunächst auf Turnhallen und Zelte verteilt und schließlich mussten sie sogar auf der Wiese vor der Zast ausharren. Teilweise warteten sie dort sogar mehrere Tage, ohne Lebensmittel, ohne Zugang zu sanitären Anlagen, bei jeder, Tag, bei jeder Zeit, Tag und Nacht. Und trotzdem verweigerte der Rostocker Innensenator Magdans weiterhin eine bessere Unterbringung mit dem Argument, dass dann der Andrang neuer AsylbewerberInnen nur größer werde. Klaus Kilimann, der Oberbürgermeister der Stadt Rostock, lehnte sogar die Aufstellung mobiler Toiletten ab, denn das hätte, so Kilimann, nur einen Zustand legalisiert, den man nicht haben wolle. Anstatt die sich zunehmend verschlechternden Zustände auf der Wiese vor der Zast, auf das politische Versagen respektive ja sogar Kalkül zurückzuführen, meinte man zu wissen, dass es sich bei dem akribisch dokumentierten um die angebliche fremde kollektive Lebensweise derjenigen handele, die kollektiv zu dem Phantasma Zigeuner zusammengefasst wurden. AnwohnerInnen berichteten, dass, und ich fasse einen Artikel zusammen, die grünen durch diverse Abfälle, Decken, Matratzen und Ähnliches verschmutzt seien, und die Gehölze in der Nähe des Heimes, die den Wäscheplatz umgeben, von den AsylbewerberInnen dazu benutzt würden, ihre Notdurft zu verrichten. Eine Anwohnerin schließt, Zitat, wir leben seit Monaten unter schlimmen hygienischen Bedingungen und eigentlich offenbart sie genau damit ihren eklatanten Mangel an Empathie für diejenigen, die dort auf der Wiese ausharren mussten. In weiteren Beiträgen wird dieses Ausharren, also dieses Warten, als faules Herumlungern beschrieben, als eine Form der Nichtarbeit. Das meinte auch ein 13-Jähriger gegenüber den norddeutschen Neuesten Nachrichten. Zitat, wie die Ausländer hier rumgammeln, ist totaler Mist. Die Politiker sollten unbedingt mal herkommen und sich das ansehen. Doch ihnen wurde eben nicht nur vorgeworfen, in Faulheit und Nichtstun auf Staatskosten zu zerfließen, sondern gleichzeitig die ehrlich Arbeitenden auszurauben. So behauptete der Leiter eines Supermarktes neben der Zast, dass es durchweg Rumänen seien, die vor allem Schnaps und abgepackte Wurst mitgehen ließen. Auch in Weitendorf, auch in Weitendorf würden sich, so die norddeutschen Neuesten Nachrichten, im Juli 92 die Diebstähle häufen. Mal ist es die Wäsche von der Leine, mal sind es Früchte aus dem Garten, mal ist es ein Portemonnaie. Doch nicht immer bliebe es bei kleinerer Beute, so behauptete ein Rentner gegenüber den Norddeutschen Nachrichten, dass zentnerweise Obst und Gemüse aus den Gärten geklaut würde. Und, so der Mann weiter, selbst die Hühner werden vor unseren Augen weggefangen. Zusätzlich beinhalten die Projektionen die Vorstellung eines unzivilisierten und gänzlich destruktiven Verhaltens. Frauen würden belästigt und könnten sich nicht einmal mehr alleine auf die Straße trauen. Und auch nicht nur auf der Wiese und an öffentlichen Plätzen sei es zu Problemen gekommen, auch in der Zast sei destruktives Verhalten an der Tagesordnung. So behauptete der Ausländerbeauftragte des Landes, Winfried Rusch, dass jeden Monat 25 bis 50 Türen ersetzt werden müssten. Diese, so Rusch, äh, diese seien eingetreten worden, um in leerstehende Wohnungen innerhalb des Heimes zu gelangen. Die Wohnungen in der Zast würden dem technischen Leiter der Einrichtung zufolge oft verwüstet zurückgelassen. Der Schaden geht in die Tausende. Alles, was glänzt, wird grundsätzlich abgebaut. Die Benutzung der Toilette ist unüblich. Wer nachts lieber draußen schläft, schmeißt seine Matratze kurzerhand aus dem Fenster. Jedoch bleibt es eben nicht dabei, so heißt es in dem Artikel weiter, das Schlimmste konnte er gerade noch verhindern, als er kürzlich eine Roma-Familie in ihrer Einraumwohnung beim Grillen überraschte. Auf dem Balkon gefangene Möwen drehten sich über einem Lagerfeuer aus Zastmöbeln. Also gerade bei dem letzten Beispiel, also bei diesem artikel Möwengrillen in einer Einraumwohnung, ist es mehr als offensichtlich, aber auch bei allen anderen Vorstellungen, die ich beschrieben habe, dass es sich natürlich um Projektionen handelt. Also die, die wenn wir sie näher anschauen, in erster Linie Auskunft über die Projizierenden geben. Das fügt sich in Rostock-Lichtenhagen zu einem Bild zusammen, das völlig losgelöst von den äußeren Umständen die antiziganistische Vorstellung einer vermeintlichen zigeunerischen Lebensart, eines essentiellen So-Seins ergibt. Die Vorstellung, die von AnwohnerInnen, Medien und Politik bis zu den Ausschreitungen im August 1992 kontinuierlich gefüttert und fortgeschrieben wurde, umfasste das Hausen in Dreck, Müll und Unordnung aggressive Belästigen von Frauen, das freie Defekieren im Hauseingängen und das faule Herumlungern, Betteln und Nichtarbeiten als Charaktereigenschaft. Sie erschafft das Phantasma derer, die aus der puren Lust an der Zerstörung Asylbewerberinnenunterkünfte verwüsten, die in Banden durch die Dörfer ziehen, mitnehmen, was sie kriegen können, betrügen, stehlen und eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Und für dieses Bild, also diese Projektionen, lieferten die Lokalmedien stetig neue Berichte und Erzählungen, die die LeserInnen wiederum bereitwillig aufnahmen. Die AsylbewerberInnen blieben keinen Moment unbeobachtet. Während ihr Verhalten auf der Wiese vor der Zast genauestens von AnwohnerInnen inspiziert und in Zeitungen mitgeteilt wurde, wurden die LeserInnen wiederum durch die Presse auch über das angebliche Verhalten innerhalb der Privaträume in der Zast informiert. Den Berichten zufolge, die den Weg seit der deutschen Einheit pflasterten, gab es nichts mehr, was vor den Zigeunern sicher war. Weder die eigene Nachbarschaft, noch die deutschen Grenzen, weder der eigene Geldbeutel, noch die Staatskasse, weder der Rückzug ins Wochenendhaus, noch der Weg zur Arbeit und schon gar nicht die bürgerliche Ordnung der Gemeinschaft. Ich glaube, dass ich mit äh, mit diesen Einblicken in die Berichterstattung, also in LeserInnenbriefe, in Äußerungen von AnwohnerInnen und die Artikel der LokaljournalistInnen ganz gut zeigen konnte, wie zentral Antiziganismus in der Berichterstattung vor dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen war. Ähm, dieses Phantasma, das ich hier beschrieben habe, erfüllt aus meiner Sicht zwei für die deutsche bzw. für die ostdeutsche Gesellschaft der frühen 90er Jahre zentrale Funktionen. Es dient erstens äh, der Abwehr eigener verdrängter Sehnsüchte und beinhaltet zweitens bereits die Sanktionsdrohung, was denen passiert, die sich doch gehen lassen. Ich will beides ähm, jetzt im Folgenden ausführen. Antiziganismus muss als ein janusköpfiges Phänomen verstanden werden, also ein Phänomen, dem Verachtung und Romantisierung gleichermaßen inhärent sind. Während die romantische Vorstellung an Vaterlands und herrenlose Freiheit erinnert, die das moderne Subjekt jedoch verdrängen musste, stehen ihr die Gerüchte über Kriminalität, über Dreck, über freies Defakieren zumindest auf den ersten Blick diametral gegenüber. In Lichtenhagen wird denen, die kollektiv zu diesem Phantasma zusammengefasst werden, eine archaische Lebensweise zugeschrieben. In dieser Vorstellung scheinen sie keine Nation zu kennen und organisieren sich stattdessen im Familienverband. Sie unterlaufen die feste Ordnung von Eigentum und Tausch, indem sie als BettlerInnen und DiebInnen imaginiert werden und sie irritieren die patriarchal-binäre Geschlechterordnung. Zu TrägerInnen dieser Eigenschaften gemacht, unterlaufen sie die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft und erinnern an etwas Vergangenes, das das moderne Subjekt verdrängen musste. Sie erinnern an eine Zeit ohne Disziplin Selbstdisziplinierung. Das wird in Lichtenhagen aber keineswegs mit Romantisierung oder Faszination belegt. Stattdessen schlagen Ekel und Verachtung, wie ich, glaube ich, auch mit den äh, kurzen Zitaten am Anfang ganz gut zeigen konnte, aus den Berichten deutlich entgegen. Die Fixiertheit auf Code und auf die Lust am Defekieren, die die LichtenhägerInnen penibel beschreiben, gibt Aufschuss über die Regression der Antiziganisten auf die anal Stufe, die auch schon Joachim Brun 1994 mit Blick auf Rostock-Lichtenhagen beschrieben hat. Den analen Charakter beschreibt Freud damit, dass der frühkindliche Lustgewinn am Ausstoßen und Zurückhalten durch die Vermittlung gesellschaftlicher Normen von Sauberkeit und Reinlichkeit reguliert und unterdrückt wird. Die Persönlichkeit des analen Charakters entsteht als Ergebnis einer rigiden Sauberkeitserziehung. Dieser Persönlichkeit weist der Ordnung, Sparsamkeit und Sauberkeit zu also diejenigen Charaktereigenschaften, die nicht nur als preußische Tugenden gelten, sondern die, so Joachim Brun, gemeinhin als Antwort auf die Terrorfrage, was ist deutsch, genannt werden. Das sind auch genau die Merkmale, denen die Vorstellungen des vermeintlich zigeunerischen Diametral gegenüberstehen. Also der deutschen Ordnung stehen Dreck, Unordnung und Chaos gegenüber, der Sparsamkeit des von der Hand in den Mund leben, und dem Fleiß, Faulheit, Herumlungern und Nichtarbeit. Mit Abscheu und Ekel wird die Sehnsucht nach der Erfüllung des Lustprinzips, nach Heimats- und Herrenloser Freiheit bis in die Unkenntlichmachung verdrängt. Die Identifizierung mit den gesellschaftlichen Zwängen und den gesellschaftlich anerkannten Charaktereigenschaften des analen Charakters tritt an ihre Stelle. Das eigentlich Ersehnte wird zum Verpönten und voller Abscheu bekämpft. In dem vermeintlichen So-Sein der imaginierten Zigeuner halt die unträgliche Lockung des Grenzübertritts aus dem einengenden Netz der Zivilisation wieder. Die romantisierende und leidende Seite des Ressentiments kommt dabei aber nahezu gar nicht mehr zum Vorschein. Im Klagen einer Hinrichshägerin, also wo dann die Zast im September 92 hin umzog, also nach Hinrichshagen, äh, im Klagen einer Hinrichshägerin, dass die ganze Familie kein Auge zubekäme, wenn, Zitat, äh, die Zigeuner hier ihre nächtlichen Feten am Lagerfeuer abziehen, klingt der Neid auf Nichtarbeit, Kommunitarismus und Lagerfeuerromantik zwar durch, wird aber gleich im direkt anschließenden Satz äh, des Artikels wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Müll wird, würde auf den Grünflächen hinterlassen und Notdurft im Siedlungsgelände verrichtet. Also von Neid ist hier gar nichts mehr zu spüren. Übrig bleiben hier nur noch Ekel, Verachtung und die in verurteilenden Reurismus sublimierte Lust am Dreck, Fäkalien und Gestank. Mit den stetig wiederkehrenden Verweisen auf die Verschmutzung der Wiese und der Hauseingänge präsentieren die sauberen Deutschen nicht nur eine bürgerlich anerkannte Form der Fixiertheit auf Kot und Dreck, sondern auch ihr Motiv, gegen die dort lagernden AsylbewerberInnen vorzugehen. So zitiert zum Beispiel die Ostsee-Zeitung, also die zweite Lokalzeitung in Rostock, ähm, wenige Tage nach dem Pogrom eine 43-jährige Nachbarin der Zast, Zitat, wir wollten doch nur wieder Ordnung und Sauberkeit haben. Auch andere AnwohnerInnen betonten, dass sie nicht gegen, dass sie nicht gegen AusländerInnen seien, sondern nur für Hygiene. Hier schreibt die Lokalzeitung Folgendes. Hm, da fehlt eine Folie. Äh, ich, ich lese es einfach schnell vor. 52 Familien wohnen in der Nummer 17 der Mecklenburger Allee. Sie mussten monatelang damit leben, dass ihr Haus, ihre Kellernischen, sie selbst von Roma belagert wurden. Dass Unrat herumlag, die Grünanlagen zur Notdurftanstalt wurden, Kriminalität an der Tagesordnung war. Nur dagegen wollten wir den friedlichen Protest. Seit Jahren schon leben wir doch mit Ausländern als Nachbarn zusammen. Als zweite zentrale ähm, Funktion, also das erste war jetzt die das, was ich gerade erzählt habe, jetzt kommt die zweite Funktion. Als zweite Funktion beinhalten diese Projektionen von Nichtarbeit, Faulheit und Herumlungern die Androhung von Sanktionierungen. Denn neben der romantischen Erinnerung an die gute alte Zeit sind die sauberen Deutschen beim Anblick der Heimat und Besitzlosigkeit vor allem mit ihren eigenen Ängsten schlicht und ergreifend mit Abstiegsängsten konfrontiert. Die Wertkritikerin Roswitha Scholz formuliert es wie folgt. Man möchte auf gar keinen Fall wie die Zigeuner sein, das Schreckgespenst, der Albtraum aller bürgerlich-kapitalistischen Subjektivität schlechthin. Während die nicht arbeitenden Zigeuner potenziell an die Möglichkeit erinnern, der Zurichtung des Subjekts zur wahre Arbeitskraft entgehen zu können, beinhaltet das Bild der bettelnden Kinder den moralischen Zeigefinger. Wer sich gehen lässt, wer sich nicht diszipliniert und nicht arbeitet, endet genau dort, um Kleingeld bettelnd am Straßenrand. In diesem Sinne würde ich auch die Beschwerde eines lichten Helgers verstehen, der den Anblick bettelnder Kinder auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit nicht mehr ertragen könne. Dieser ganze Topos ist natürlich besonders im Angesicht der, des Beitritts der DDR zur BRD und der Arbeitslosigkeit in neuen Bundesländern hochgradig relevant. Andererseits wird die antiziganistische Vorstellung aber auch integriert, dass die Zigeuner die deutschen NachbarInnen ausraubten und ihnen sowohl das Geld aus der Staatskasse als auch Hühner, Schafe und Pferde aus dem Garten und vom Hof stehlen würden. In dieser Konstellation gelten sie wiederum nicht als deklassierte Outlaws, wie Scholz es nennt, sondern personifizieren den Betrug, der dem Kapitalismus immanent ist. Diese Vorstellung beinhaltet, dass die Zigeuner alles ausrauben würden und nach Partisanenmanier Siedlungen und Ortschaften durchkämmten. Die Beschreibung der nicht zu kontrollierenden Diebstähle und Einbrüche verdeutlicht zwei Dinge. Einmal offenbart diese Darstellung, dass sich eigentlich niemand vor dem Verlust des Privateigentums sicher fühlen kann. Alle sind potenzielle Opfer dieses Betrugs. Auch hier droht die Möglichkeit des Abstiegs, wird aber nicht, wie eben vorher bei den Bettelnden, auf die vermeintlichen Zigeuner projiziert, sondern am eigenen Leib spürbar. Es ist natürlich fraglich, ob tatsächlich, wie in den Lokalzeitungen behauptet wurde, Nahezu jeder Haushalt ausgeraubt und nahezu jedes Auto aufgebrochen wurde oder obwohl eher Fantasie und Realität miteinander verschwimmen. Wahrscheinlicher ist es, dass die Angst, die Menschen angesichts einiger Diebstähle umtrieb, dass auch sie potenziell ausgeraubt werden könnten. Die Wut auf das nicht eingehaltene Glücksversprechen des Kapitalismus und das beständige Gefühl betrogen worden zu sein richtet sich nicht gegen die abstrakten gesellschaftlichen Zwänge. Stattdessen rücken die vermeintlichen Zigeuner, in denen der Betrug personifiziert wird, in den Fokus. Ihnen, und es wäre dann der zweite Aspekt, in Ihnen, und das wäre der zweite Aspekt, spiegelt sich also hier der Betrug durch den Kapitalismus wider. Während das arbeitsame Subjekt mit strenger Selbstdisziplin täglich zur Arbeit geht, kann es dennoch keine Sicherheit für es geben. In diesem Phantasma vereinigen sich zwei widersprüchliche Ressentiments. Sie werden beschuldigt, zum einen den Deutschen vermeintlich alles wegzunehmen und dennoch bettelarm zu sein. Gemein aus beiden Seiten ähm, jedoch eines. Sie versetzen die, Ab die AnwohnerInnen in Angst und Schrecken. Beides, also sowohl die Verdrängung durch Ekel und Verachtung, was ich erst geschildert hatte, als auch die Disziplinierung angesichts der drohenden Sanktionen, münden in einem inneren Drängen. Während es im Juni 1992 noch hieß, dass das Gebäude der Zast belagert würde, hieß es wenige Wochen später schon, dass Roma die Freiflächen um das Haus der zentralen Aufnahmestelle belagern. Wenige Tage nach den Ausschreitungen heißt es plötzlich, dass sogar die AnwohnerInnen selbst von Roma belagert worden seien. Innerhalb weniger Monate entstand also ein Gefühl des Bedrängtseins und einer massiven Anspannung. Entsprechend äußerte sich auch Innensenator Magdams, den ich vorher schon mal zitiert hatte, im Juni 1992 in Bezug auf den geplanten Umzug der Zast, der am 1. September stattfinden sollte. Magdans sagte, er könne nur hoffen, dass sich bis dahin nicht der soziale Sprengstoff entlade. Was diese Explosivität dieser Situation verursache, wurde im selben Artikel der Norddeutschen Neuesten Nachrichten bereits eingangs eindrücklich beschrieben. Ich zitiere... Wenn Gisela Friedrich morgens aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Mecklenburger Allee 17 guckt, bietet sich ihr seit einem Monat das immer gleiche Bild. Die große Wiese gleicht einem Heerlager. Asylbewerber schlafen in provisorischen Zelten oder in Decken gehüllt. Der Zustand unseres Hauses und der Grünanlage ist langsam beunruhigend, beschwert sich die junge Frau." Also besonders diese Beschreibung und die Verwendung des Begriffes des Heerlagers zeigen, die lichten HegerInnen fühlen sich zu diesem Zeitpunkt schon in einem Kriegszustand und belagert von einem scheinbar übermächtigen Feind. Mit der Äußerung, nur hoffen zu können, dass sich der soziale Sprengstoff nicht entlade, legte Magdans nicht nur Zeugnis, über den politischen Unwillen abzuintervenieren und die Situation zu ändern, sondern lieferte unwillig auch ein Stichwort für die sozialpsychologische Betrachtung. Sozial, sozialer Sprengstoff zeugt von einer kollektiven Anspannung, einem Drängen, das auszubrechen und sich zu entladen droht. Immer wieder richteten die Lichtenhäger AnwohnerInnen Forderungen an die Politik und brachten ihren Unmut darüber, dass die Politik nicht für Ordnung sorge, was auch immer Ordnung an der Stelle heißen soll, zum Ausdruck. Bereits im Oktober '91 betonte der Autor eines Leserbriefs, dass den Brand in Lichtenhagen einzig die Verantwortlichen in Bonn gelegt hätten. Ähnlich verhielt es sich mit den politisch Verantwortlichen. Oberbürger, Oberbürgermeister Kilimann verkündete, er habe den Innenminister gemacht. Minister Kurver wiederum verwies auf höhere Gewalt, nämlich die Bonner Gesetzgebung. Denn dieser, und da waren sich aber auch alle einig, war man ohnmächtig unterworfen. Die Bonner Gesetze machten überhaupt erst den, so Kupfer weiter, ungewollten, ungezügelten und unbeherrschbaren Asylbewerberstrom möglich. Peter Magdanz, den ich jetzt auch schon mehrfach zitiert habe, sagte noch am Abend vor dem Pogrom, dass er nur hoffe, dass, Zitat, die Herren in Bonn bald aus ihrer Sommerpause aufwachen. Einig war sich ein Großteil der deutschen Politik darin, dass eine Änderung des Asylgesetzes die alternativlose Antwort nicht nur auf die vermeintliche, vermeintlich unkontrollierbare Einwanderung, sondern auch auf die rassistischen Angriffe war, die mittlerweile überall in der Bundesrepublik MigrantInnen das Leben zur Hölle machte. Im Juli 1992 fragte der Autor eines Leserbriefs Empört, wie zugelassen werden könnte, dass illegal Quartier in einer Wohngegend bezogen werden könne, womit er die Abwesenheit von Ordnung und Ruhe in direktem Zusammenhang mit der vermeintlichen Untätigkeit der Politikerinnen brachte. Der Zorn der Deutschen richtete sich nicht nur gegen die Asylbewerberinnen, die man um jeden Preis wieder abschieben wollte, sondern genauso gegen die angeblich antideutsche Regierung, die den vermeintlich unkontrollierbaren Zustrom überhaupt erst möglich gemacht hätte. Und genau darin, dass sich die Ausschreitung trotz des beständigen Ärgerns über die Untätigkeit der Regierenden dennoch nicht gegen sie, sondern gegen die AsylbewerberInnen richtete, zeigt sich der Konformismus des autoritären Charakters. Unbewusst beschreibt ein Journalist genau das, indem er in einem Artikel schreibt, Zitat die Volksseele kocht über, weil niemand glaubhaft gegen die wachsenden Schmutz- und Lärmbelästigung durch das Asylantenheim einen Ausweg suchte. Genau dieser Konformismus zeichnet den autoritären Charakter aus. In der konformistischen Revolte kommen nun verschiedene Faktoren zusammen. Die zunehmend abstrakt wirkende kapitalistische Vergesellschaftung verunmöglicht es dem ich-schwachen, autoritären Subjekt, die Ursachen seines Leidensdrucks einzuordnen und die aus diesem resultierenden Aggressionen tatsächlich gegen die abstrakte Herrschaft zu richten. Diese Aggression kann das Subjekt aber auch nicht gegen die Obrigkeiten entladen, weil es dieser in einer Ambivalenz von Liebe und Hass verbunden ist. Aus diesem Unvermögen, die Herrschenden anzugreifen, sucht das autoritäre Subjekt nach der Möglichkeit einer herrschaftskonformen Sublimierung, also der Entladung seiner Aggressionen gegen Schwächere. Adorno zufolge muss der Autoritäre seine Aggressionen aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es weniger aus Unwissenheit in Bezug auf die Ursache seiner Frustration, als vielmehr seiner psychischen Unfähigkeit zufolge. Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen. Um also dann beiden Bedürfnissen nachzugehen, also sowohl Gewalt und Zerstörung auf der einen Seite und dem Respekt vor den Herrschenden auf der anderen Seite, werden die Aggressionen, die eigentlich den Herrschenden gelten, mit deren Einverständnis, also herrschaftskonform gegen Schwächere gerichtet. Dieses Einverständnis muss keineswegs in Form eines Befehls gegeben werden. Es genügt, die Antizipation der Zustimmung, die rebellierenden Glauben, während der konformistischen Revolte im Sinne der Herrschenden zu handeln. Während die lichten LichtenhägerInnen über Monate hinweg auf verschiedensten Wegen Forderungen an die Politik stellten, versicherten sowohl kommunal und landes, aber teils sogar BundespolitikerInnen ihre grundsätzliche Sympathie und ihr Verständnis, Verwiesen jedoch auch immer wieder darauf, dass ihnen durch das Gesetz die Hände gebunde, gebunden seien und sie diesem ohnmächtig gegenüberstünden. Das Gesetz sei es, das den unbegrenzten Zuzug von AsylbewerberInnen ermögliche. Stoiber, damals Innenminister Bayerns, sprach sogar davon, dass aufgrund der hohen Anzahl an Asylanträgen der Staatsnotstand drohe, weil Stoi so Stoiber wir jetzt an einem Punkt angekommen seien bei dem wir an den über 90 Prozent Missbrauchsfällen in Asylsachen ersticken. Also sowohl mit, mit dem Verweis auf den drohenden Staatsnotstand als auch mit der metaphorischen Beschreibung dieses Erstickens offenbart sich hier ein wichtiges Detail. Ausgerechnet in der Anwendung des geltenden Asylrechts glaubte man, die Ursache für das Fehlen der staatlichen Ordnung festgemacht zu haben. Also das Gesetz selbst, treibe den Staat förmlich in den Notstand. In dieser Wahrnehmung waren sich viele PolitikerInnen und autoritäre BürgerInnen einig. In diesem Sinne wurde auch das Lager auf der Wiese vor der Zast in Lichtenhagen samt der dort wartenden von einem Mieter im Juni '92 als Auswirkungen der nicht zu Ende gedachten Asylpolitik bezeichnet. In einem Artikel kam zudem ein Handwerker aus dem Sonnenblumenhaus, also aus der Zast in der Mecklenburger Allee zu Wort, dessen Urteil ähnlich ausfiel. Er sagte, das ist Geschäftsschädigung, was hier von der Kommune geduldet wird. Das Asylrecht wurde Äußerungen wie dieser zufolge nicht nur abgelehnt, man ging davon aus, dass es sich gegen die Be Bevölkerung richtete und dieser sogar schadete. Wenn nun also Forderungen an die Politik gestellt wurden, die Ordnung wiederherzustellen, dann bezogen sich diese meist auf, eine, auf die Abschaffung oder zumindest auf die Verschärfung des Asylrechts und darauf, dass die Politik endlich im Sinne der eigenen Bevölkerung handeln solle. Man wollte sich also von der vermeintlich zigeunerischen Gesetzlosigkeit, die man sich zusammen fantasierte, und dem Gesetz auf der anderen Seite befreien. Und genau so kam es dann auch. Am Dienstag, den 18. August 1992, ging schließlich ein anonymer Anruf bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten ein. Der Anrufer drohte, dass, wenn die Stadt es nicht machen würde, in der Nacht vom Sonnenabend zum Sonntag in Lichtenhagen für Ordnung gesorgt werde. Und die Lokalzeitung hatte nichts Besseres zu tun, als diesen Anruf im Wortlaut wiederzugeben und in den Folgetagen denjenigen Raum zu geben, die bereits planten, bei den angekündigten Angriffen dabei zu sein. Noch am Tag vor dem Pogrom kamen drei Männer zu Wort, die zunächst beteuerten, dass sie, Zitat, mit den Fidschis gut leben könnten, aber dabei sein wollten, wenn, Zitat, die rumänischen Roma aufgeklatscht werden sollten. In Senator Magdans teilte am selben Tag mit, dass es keinerlei verdichtete Hinweise gäbe, dass es zu Aus Auseinandersetzungen kommen könnte. Am 22. August, dem Tag, den die Medien verbreitet hatten, fanden sich im Laufe des Abends tausende Personen auf der Wiese vor der Tast ein, skandierten Parolen wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Die Polizei erschien in Unterzahl und nahezu ohne Ausrüstung, was von den Autoritären als eine Art Freifahrtschein verstanden werden konnte, dass die Obrigkeiten ihre Angriffen auch gar nicht tatsächlich etwas entgegensetzen wollten. Am zweiten Tag des Pogroms versammelten sich ein noch größerer Mob. Die 500 Angreifer, die mit Brandsätzen und anderen Wurfgeschossen auf die Zast zielten, konnten sich immer wieder in die Reihen der 2000 Schaulustigen und Anfeuernden zurückziehen. Imbissbuden nutzten die Chance und versorgten die Menge mit Bratwurst und Bier. Am zweiten Tag drangen die Angreifer bereits bis in den sechsten Stock des benachbarten Wohnheims der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen vor. Am dritten Tag wurde die Zast mittags geräumt. Die BewohnerInnen wurden auf umliegende Heime verteilt. Die vietnamesischen NachbarInnen galten als nicht gefährdet, obwohl am Tag vorher die Angreifer bis in den sechsten Stock gekommen waren. Abends legten die Angreifer unter den Anfeuerungen der ZuschauerInnen Feuer in der Zast und hinderten die Feuerwehr an den Löscharbeiten. Mehr als 100 VietnamesInnen, ein Kamerateam und einige antifaschistische UnterstützerInnen hatten sich dort versteckt und sie konnten gerade noch so über das Dach in ein Nachbarhaus flüchten und entkamen dem Feuertod nur knapp. Fast unbekannt ist die Tatsache, dass die Ausschreitungen nicht mit dem Brand endeten, sondern sich am Folgetag erneut Nazis und ihre UnterstützerInnen in Lichtenhagen versammelten, durch den Stadtteil zogen, Autos anzündeten und sich Straßenkämpfe mit der Polizei lieferten. Nun brach, brach jedoch die Unterstützung aus der Nachbarinnenschaft ab, denn diejenigen die am Tag zuvor noch euphorisch zu den Angriffen auf die VietnamesInnen und AsylbewerberInnen geklatscht hatten, reagierten jetzt pikiert. Eine Anwohnerin meinte, Zitat, jetzt reicht es langsam, nun geht es schon gegen die eigene Bevölkerung. Und während die VietnamesInnen im Anschluss an die Ausschreitung in Turnhallen untergebracht wurden, bot die kommunale Wohnungsgesellschaft Viro ihren MieterInnen in Lichtenhagen Mietnachlässe um sie, so die Viro, für die erlittenen Strapazen der ver vergangenen Tage und Nächte ein wenig zu entschädigen. Eine Frage, die sich äh, aus meiner Sicht unbedingt stellt, ist folgende. Über Monate richteten sich Gerüchte, Ressentiments und Drohungen explizit gegen diejenigen, die zu Zigeunern gemacht wurden. Genau diese Menschen wurden mit eindeutigen Eigenschaften belegt, Ihre Asylanträge galten als Betrugsversuche, vom Staat wurden Maßnahmen eingefordert, die sich explizit gegen RumänInnen und die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften richteten. Die Berichte über andere nicht-deutsche Gruppen hingegen, vor allem über die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, unterschieden sich in jeglicher Hinsicht von den antiziganistischen Gerüchten und Ressentiments. Daraus entsteht für mich die Frage, wie es also sein kann, dass sich die Angriffe während des Pogroms trotzdem plötzlich genauso gegen die vietnamesischen Bewohnerinnen des benachbarten Hauses gerichtet haben. In den Monaten vor dem Pogrom wurden, wurde die Einwanderung der zu Zigeunern gemachten als Gefahr für die deutsche Nation verstanden. Sie wurden mit Eigenschaften identifiziert, die sie als geeignete Negativfolie zu den sauberen Deutschen anboten und die die Angriffe auf sie als Notwehr und Selbstverteidigung erscheinen ließen. Entscheidend für das Umschlagen scheint die Vorstellung zu sein, mit dem Pogrom die Politik zur Wiederherstellung der Ordnung zu zwingen. Also genau das, was die konformistischen Rebellen einfordern wollten. Die Rebellion für diese Ordnung, die eine Versöhnung der Deutschen im Kollektiv ohne Abweichung und Komplexität vorsah, richtete sich zunächst konformistisch gegen das Feindinnenbild, bei dem sich die Autoritären der Zustimmung der Obrigkeiten sicher sein konnten. In der Enthemmung im Pogrom wurde die Zustimmung nicht länger benötigt und jegliche zuvor propagierte Differenzierung wurde durch die Sehnsucht eines überlegenen Deutschlands ersetzt. Nun gab es keine westdeutschen und ostdeutschen mehr, keine keine westdeutschen und ostdeutschen, keine deutschen äh, und AsylbewerberInnen, keine AsylbewerberInnen, VertragsarbeiterInnen und Zigeuner. Es gab nur noch Deutsche und Ausländer. Das antiziganistische Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 92 bot sich als ein Initiationsritus, den die Vereinigung 1990 den Ostdeutschen nicht bieten konnte. Während sich die viele BürgerInnen der ehemaligen DDR nach dem Beitritt zur BRD in erster Linie als WendeverliererInnen sahen, konnten sich die autoritären Charaktere im Pogrom sowohl gegen die undeutsche, zigeunerische Gesetzlosigkeit als auch gegen das antideutsche Gesetz behaupten und schließlich in den Ausschreitungen in Lichtenhagen mit westdeutschen Neonazis an ihrer Seite zu Deutschen werden. Nach dem Pogrom von Lichtenhagen schoben Polizei, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik die Verantwortung hin und her. Wichtig ist für, für den Vortrag hier aber vor allem eines. Weder die Räumung der Lichtenberger -Lichten Zast noch die sich bereits abzeichnende Verschärfung des Asylrechts konnte den rassistischen Angriffen auf AsylbewerberInnen und der antiziganistischen Mobilmachung auch nur zeitweise Einhalt gebieten. Das zeigte sich schon. Als die Zast nach dem Pogrom in den, den Ortsteil äh, Hinrichshagen verlegt wurde und wenig später Außenstellen in Goldberg und anderen Orten eröffnet wurden. Wo auch immer die AsylbewerberInnen untergebracht werden sollten, bildeten sich BürgerInnenwehren. Die Lokalpresse fungierte auch hier, wie schon vor dem Pogrom in Lichtenhagen, als Sprachrohr für antiziganistische Gerüchte. Bereits am 10. September 1992, also gerade mal zwei Wochen nach den Ausschreitungen, ließ die Ostsee-Zeitung mehrere AnwohnerInnen aus Hinrichshagen zu Wort kommen, die von Diebstahl, von Belästigung, Betrug, Umsatzeinbußen und ergriffenen Schutzmaßnahmen gegen vermeintliche Zigeuner zu berichten wussten. Binnen der kurzen Zeit, die seit der Eröffnung der Zast in Hinrichshagen, Vergangen war, sollten ihnen zufolge bereits, Zitat, 72 Hühner, ein alter Ganter, Kaninchen, Katzen, Schafe und sogar Pferde, Fahrräder, Wäsche und 80 Prozent der Obsternte des Dorfes auf dem Schadenskonto stehen, dass die Häger den Romas aus der nahegelegenen Anlaufstelle für Asylbewerber zuschreiben. Also an dieser Stelle sei nochmal darauf verwiesen, wie beständig sich derartige Gerüchte hielten, egal wie absurd die Vorstellung war, dass Pferde und 80 Prozent der Obsternte geklaut wurden, auch ist. Die norddeutschen Neuesten Nachrichten titelten hierzu wenig später ein Dorf auf der Flucht vor den Asylbewerbern und berichteten ähm, neben der genauen Beschreibung von Dreck und Kot über laute nächtliche Zigeunerfeiern am Lagerfeuer als auch über den geplanten Wegzug von zwei Dritteln der DorfbewohnerInnen. Jedes verlorene Huhn, jeder Müll, der neben dem Abfalleimer lag und jede Missernte galten als weiteres Indiz dafür, der für die vermeintlichen unzivilisierten und kriminellen Umtriebe. Als im gelben Sande ein Schafkadaver gefunden wurde im Wald war die Dorfgemeinschaft sich sicher, dass dahinter nur die Zigeuner stecken konnten. Klaus Rettmann, der Bürgermeister der Gemeinde, drohte darauf, in einem Interview sinngemäß die Skins zu holen, wenn um das Asylbewerberheim nicht endlich Ordnung einkehre. In Goldberg, wo eine Außenstelle der Zast eröffnet werden sollte, schritten die DorfbewohnerInnen ebenfalls zur Tat. Sie bildeten mit Unterstützung des Bürgermeisters und ihres CDU-Bundestagsabgeordneten eine Straßenblockade, mit der zehn Tage lang die Ankunft der ersten AsylbewerberInnen verhindert wurde. Hierzu kommentierte ein Journalist in den Norddeutschen Neuesten Nachrichten, dass nun nicht mehr der Mob, sondern brave Bürger sich gegen Asylbewerber mit Bürgerwehren schützen wollen. Im Druck des Mobs von Lichtenhagen der braven BürgerInnen von Goldberg und der VerfasserInnen zahlreicher Kommentare in der Lokalpresse wurde schließlich von der bundesdeutschen Politik nachgegeben. Auf ihrem außerordentlichen Parteitag im November 1992 gab die SPD ihre grundsätzliche Blockade gegen jene Asylrechtsverschärfung auf und sprach sich offiziell für umfassende Begrenzungen aus. Der für der für eine Grundgesetzveränderung notwendige Zweidrittelmehrheit stand nichts mehr im Weg. Am 6. Dezember 1992 kam es schließlich zur Einigung zwischen CDU, CSU, FDP und SPD über den Asylkompromiss. Die neue Fassung des Artikels 16a des Grundgesetzes eröffnete kaum noch die Chance, in Deutschland Asyl zu bekommen. Mit dem Asylkompromiss wurde nicht nur die sicheren Herkunftsländer beschlossen, sondern ebenso die Drittstaatenregelung. Ein Asylantrag konnte so nur noch im ersten betretenen EU-Land gestellt werden, sodass eine Einreise nach Deutschland auf dem Landweg verunmöglicht wurde. Der Mob von Lichtenhagen hatte alles erreicht. Das Grundrecht auf Asyl war faktisch abgeschafft. Ähm, bei all dem, was ich aus Rostock-Lichtenhagen präsentiert habe, handelt es sich um eine Studie, für die ich in den letzten zwei Jahren die gesamte lokale Berichterstattung in Rostock zwischen 19, 1990 und 1992 ausgewertet habe. Die Sinnstruktur und Wirkung des Antiziganismus haben sich seitdem nahezu gar nicht verändert. Ich will zur Verdeutlichung die ersten zwei Absätze aus einem Zeitungsartikel aus der Rheinischen Post vorlesen. Ich zitiere. Keine Ruhe am Problemhaus. Immer wieder muss die Polizei zu der Adresse in den Peschen 3 bis 5 ausrücken. Am Mittwoch zum Beispiel stellte sie dort gestohlene Fahrräder sicher, während die, während die Bewohner andere Drahtesel von ihren Balkonen warfen. Derzeit soll, sollen es rund 1400 Rumänen und Bulgaren sein, die allein in der Bergheimer Wohnanlage an der Straße in den Peschen leben. Genau weiß das keiner, angeblich nicht einmal der Vermieter. Denn die Leute, die sich bekanntlich nicht anmelden müssen, kommen und gehen. Täglich, manchmal mehrmals täglich, versuchen die Wirtschaftsbetriebe, den Müllbergen Herr zu werden. Die aufgestellten Container reichen trotz ihrer großen Zahl nicht aus. In den Tonnen finden sich bisweilen auch ziemlich ekliges wie Überreste von geschlachteten Tieren. Es kursieren Gerüchte, dass ein Fernsehmechaniker, der die Hausantenne richten sollte, unversehens einigen lebenden Schafen gegenüberstand, die auf dem Hochhausdach gehalten würden. Die Bewohner danach zu fragen, ist unmöglich. Wer das verdreckte und verschmierte Treppenhaus betritt und nicht dazugehört, wird im günstigsten Fall nur beschimpft und bespuckt, im schlimmsten mit Kot beworfen. Wir essen auf dem Dach, ja, aber Tiere haben wir dann nicht sagt ein Mann in den 30ern und flüchtet dann vor jeder Nachfrage. Er und seine Leute wollen raus aus den Schlagzeilen, aber sie liefern den Stoff dazu immer wieder aufs Neue. Also das ist nur der Beginn eines Artikels. Ich will auch gar nicht weiterlesen, weil ich glaube, dass das Geschriebene bis dahin schon ausreicht. Bei diesem Artikel handelt es sich nicht, wie man fast annehmen könnte, um einen Beitrag aus dem Jahr 1992. Der Artikel erschien in einer Reihe sehr ähnlicher Artikel im Jahr 2013 und handelte von einem sogenannten Problemhaus in Duisburg. Als Problemhaus werden in den vergangenen Jahren immer wieder Häuser bezeichnet, in denen vor allem seit der EU-Freizügigkeit RumänInnen und BulgarInnen Wohnungen mieten. Ausnahmslos alles aus diesem Artikel, den ich gerade gelesen habe, also Kriminalität, Diebstahl, Chaos, Gesetzlosigkeit, Dreck, Kot und so weiter ist nahezu deckungsgleich mit den Projektionen aus Lichtenhagen. Und natürlich ähm, auch hier sind es natürlich Produkte von Projektionen, die mehr über die projizierenden Aussagen als über die Personen, die mit diesen Projektionen belegt und so gehasst werden. Dabei ist es auch völlig egal, ob man sich Artikel über diese sogenannten Problemhäuser aus Duisburg, aus Halle-Silberhöhe oder aus Berlin-Schöneberg anschaut. Die antiziganistischen Ressentiments scheinen zeitlos, genauso auch das Motiv des angeblichen Sozialschmarotzertums der Wirtschaftsflüchtlinge, der sogenannten Scheinasylanten. All das impliziert das Eindringen in die deutsche Nation, das immer auch Zerstörung, Verwüstung, und eine immanente Gefahr beinhaltet. Begleitet werden die Gerüchte über die BewohnerInnen vermeintlicher Problemhäuser von einer intensiven Medienberichterstattung, die jeglichen journalistischen Standards über Bord werfend Gerüchte verbreitet, von Aufrufen anderer AnwohnerInnen an die Politik und an Behörden endlich für Ordnung zu sorgen und von einer vollkommenen Empathielosigkeit gegenüber denen, die hier dem Mob vor die Füße geworfen werden. Die tiefe Verankerung antiziganistischer Phantasmen zeigt sich, und damit will ich jetzt auch zum Ende kommen, in der andauernden und unhinterfragten Imagination von Romja als Eindringlinge, deren vermeintlich kollektive Lebensart die Forderung nach einer Ausweitung von Diskriminierung legitimiere und sogar als zwingend gebotene Notwehr erscheinen lasse. Sie zeigt sich in der andauernden Kleingeistigkeit des deutschen Mobs, der sich einerseits im Deutschland Trikot mit zum Hitlergruß erhobenen Arm vor lauter Erregung einkrist und andererseits in der Beteuerung der wieder gut gewordenen Deutschen, dass man natürlich nicht rassistisch, natürlich nicht antiziganistisch sei, aber die doch endlich mal zur Arbeit gehen sollten. Vielen Dank.